0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن تقواه عز وجل أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد واعلموا أن الدنيا مضمار السباق
1: سبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فرحم الله عبدا نظر فتفكر وتفكر فاعتبر وأبصر فصبر ولا يصبر على الحق إلا من عرف فضله ورجى عاقبته قال الله تعالى إن العاقبة للمتقين أيها المسلمون في الأيام القليلة الخالية قضى الحجاج عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات تجرد لله جل وتعالى من المخيط عند الميقات وهلت دموع التوبة في صعيد عرفات على الوجنات خجلا من الهفوات والعثرات وضجت بالافتقار إلى الله جل وتعالى كل الأصوات بجميع اللغات وازدلفت الأرواح إلى مزدلفة للبيات وزحفت الجموع بعد ذلك إلى رمي الجمرات والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة في رحلة من أروع الرحلات وسياحة من أجمل السياحات عاد الحجاج بعد ذلك فرحين فرحين بما أتاهم الله من فضله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإلى كل من حج البيت العتيق إليك يا أخي الكريم هذه الوقفات الوقفة الأولى يا من حج البيت العتيق لقد جئت من كل فج عميق ولبيت من كل طرف سحيق ها أنت وقد كمل حجك وتم تفثك بعد أن وقفت على هاتيك المشاعر وأديت تلك الشعائر ها أنت وقد رجعت إلى ديارك احذر احذر كل الحذر من العودة إلى التلوث بالمحرمات والتلفع بالمعرات والتحاف المسبات ولا تكونوا كالتي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاثا فإياك إياك 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 أن تهدم ما بنيت وتبدد ما جمعت وتنقض ما أحكمت الوقفة الثانية يا من حج بيت الله الحرام أشكر مولاك على ما أولاك واحمده على ما حباك وأعطاك تتابع عليك بره واتصل خيره وعم عطاؤه وكملت فواضله وتمت نوافله وما بكم من نعمه فمن الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فظن بربك كل جميل وامل كل خير جزيل وقو رجاءك بالله في قبول حجك ومحو ما سلف من ذنوبك فقد جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أخرجه الشيخان فهنيئا لك حجك وعبادتك واجتهادك الوقفة الثالثة يا من حج البيت الكريم لقد فتحت في حياتك صفحة بيضاء نقية ولبست, ولبست بعد حجك ثيابا طاهرة فحذاري حذاري من العودة إلى الأفعال المخزية والمسالك الم... المردية والأعمال المشينة فما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة وما أقبح السيئة بعد الحسنة وإن من قبول العمل الصالح اتباعه بأعمال صالحة الوقفة الرابعة إن للحج المبروء أمارة وعلامة ولقبوله منارة سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما الحج المبرور قال ان تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره فليكن حجك يا عبد الله حاجزا لك عن مواقع الهلكه ومانعا لك من المزالق المتلفه وباعثا لك الى المزيد من الخيرات وفعل الصالحات واعلم ان المؤمن ليس له منتهى من صالح العمل الا حلول الاجل فما اجمل ان تعود بعد الحج الى اهلك واولادك ووطنك بالخلق الاكمل والعقل الارذل والوقار الارصد والعرض الاصول والشيم المرضيه والسجايا الكريمه ما اجمل ان تعود حسن المعامله لقاعدك كريم المعاشره لاولادك طاهر الفؤاد ناهجا منهج الحق والعدل والسداد المضمر منه خير من المظهر والخافي أجمل من البادي فإن من يعود بعد الحج بهذه الصفات الجميلة والسمات الجليلة فهو حقا من استفاد من الحج وأسراره ودروسه وآثاره
0: الوقفة الخامسة
1: الحج بكل مناسكه وأنساكه يعرفك بالله يذكرك بحقوقه وخصائص ألوهيته جل في علاه وأنه لا يستحق العبادة سوى يعرفك ويذكرك بأن الله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي تسلم النفس إليه ويوجه الوجه إليه وأنه الصمد الذي له وحده وحده تصمد الخلائق في طلب الحاجات فكيف يهون عليك بعد ذلك أن تصرف حقا من حقوق الله من الدعاء والاستعانة والذبح والنذر إلى غيره؟ فأي, فأي حج فأي حج لمن عاد بعد حجه يفعل شيئا من ذلك الشرك الصريح والعمل القبيح. أي حج لمن يأتي المشعوذين والسحرة ويصدق ويصدق أصحاب الأبراج والتنجيم. واهل الطيره ويتبرك بالاشجار ويتمسح بالاحجار ويعلق التمايم والحروز اين اثر الحج في من عاد بعد حجه مضيعا للصلاه مانعا للزكاة آكلا للربا والرشوه متعاطيا للمخدرات والمسكرات قاطعا للارحام والغا في الموبقات والآثام سياما من يا من امتنعت عن محظورات الإحرام أثناء حج بيت الله الحرام إن هناك محظورات على الدوام إن هناك محظورات على الدوام وطول الدهر والأعوام فاحذر إتيانها وقربانها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الوقفة السادسة من لبى لله في الحج مستجيبا لندائه كيف يلبي بعد ذلك لدعوة أو مبدأ أو مذهب أو نداء يناهض دين الله جل وعلا الذي لا يقبل من أحد دين سوى من لبى لله في الحج كيف يتحاكم بعد ذلك إلى غير شريعته أو ينقاد لغير حكمه أو يرضى بغير رسالته من لبى لله في الحج فليلبي له في كل مكان وزمان بالاستجابة لأمره أن توجهت ركائبه وحيث استقلت مضاربه لا يتردد في ذلك ولا يتخير ولا يتمنع ولا يضجر وإنما يذل ويخضع ويطيع ويسمع الوقفة السابعة يا من غابت عنه شمس هذه الأيام ولم يقضها إلا في المعاصي والآثام يا من ذهبت عليه مواسم الخيرات والرحمات وهو منشغل بالملاهي والمنكرات أما رأيت أما رأيت قوافل الحجاج والمعتمرين والعابدين أما رأيت تجرد المحرمين وأكف الراغبين ودموع التائبين أما سمعت صوت الملبين المكبرين المهللين فما لك قد مرت عليك خير ايام الدنيا على الاطلاق وانت في الهوى قد شد عليك الوثاق يا من راح في المعاصي وغدا يقول ساتوب اليوم او غدا يا من اصبح قلبه في الهوى مبددا وامسى بالجهل مجندا وبالشهوات محبوسا مقيدا تذكر تذكر يا عبد الله ليله تبيث في القبر منفردا وبادر بالمتاب ما دمت في زمن الانظار، واستدرك فائتا قبل أن تقال العثار واقلع عن الذنوب والأوزار واعلم أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار الوقفة الثامنة وأنت أنت يا من تقلبت في أنواع العبادة الزم طريق الاستقامه، وداوم العمل فلست بدار اقامه، واحذر الادلاء والرياء، فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير ايضا تصغره النية، يقول بعض السلف: من سره، من سره ان يكمل له عمله فليحسن نيته، وكن على خوف ووجل من عدم قبول العمل. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقالت لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أخرجه الترمذي الوقفة التاسعة يا من قصد البيت الحرام ليكن حجك أول فتوحك وتباشير فجرك وإشراق صبحك وبداية مولدك وعنوان صدق إرادتك تقبل الله حجك وسعيك وأعاد الله علينا وعليك هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة والأمة الإسلامية في عزة وكرامة ونصر وتمكين ورفعة وسؤد اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم اللهم جعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا اللهم تقبل مساعيهم وزكها وارفع درجاتهم وأعلها وبلغهم من الآمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها اللهم وأعدهم إلى أوطانهم وأهليهم وذويهم
0: ومحبيهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد أيها المسلمون من الأمور التي
1: ينبغي الاهتمام بها بعد القيام بأي عمل مسألة قبول العمل هل قبل أم لا فإن التوفيق للعمل الصالح نعمة كبرى ولكنها لا تتم إلا بنعمة أخرى هي أعظم منها وهي نعمة القبول وهذا متأكد جدا بعد الحج الذي تكبد فيه العبد أنواع المشاق فما أعظم المصيبة إذا لم يقبل ما أعظم المصيبة إذا لم يقبل وما أشد الخسارة إن رد العمل على صاحبه وباء بالخسران المبين في الدين والدنيا وإذا علم العبد أن كثيرا من الأعمال ترد على صاحبها لأسباب كثيرة كان أهم ما يهمه معرفة أسباب القبول فإذا وجدها في نفسه فليحمد الله وليعمل على الثبات على الاستمرار عليها وإن لم يجدها فليكن أول اهتمامه من الآن العمل بها بجد وإخلاص لله تبارك وتعالى إليك يا عبد الله يا من حج بيت الله الحرام إليك بعض أسباب قبول الأعمال الصالحة أولا استصغار العمل وعدم العجب والغرور به إن الإنسان مهما عمل وقدم فإن عمله كله لا يؤدي شكر نعمة من النعم التي في جسده من سمع أو بصر أو نطق أو غيرها ولا يقوم بشيء من حق الله تبارك وتعالى فإن حقه جل وعز فوق الوصف ولذلك كان من صفات المخلصين أنهم يستصغرون أعمالهم ولا يرونها شيئا حتى لا يعجبوا بها ولا يصيبهم الغرور فيحبط أجرهم ويكسلوا عن الأعمال الصالحة ثانيا الخوف من رد العمل وعدم قبوله لقد كان السلف الصالح يهتمون بقبول العمل أشد الاهتمام حتى يكونوا في حالة خوف وإشفاق قال الله عز وجل في وصف حالهم تلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يقبل منهم واثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل الم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثالثاً الرجاء وكثرة الدعاء، إن الخوف من الله جل وعلا لا يكفي. اعلم يا عبد الله، إن الخوف من الله لا يكفي، إذ لا بد من نظيره وهو الرجاء، لأن الخوف بلا رجاء يسبب القنوط واليأس، والرجاء بلا خوف يسبب الأمن من مكر الله، وكلها أمور مذمومة. تقدح في معتقد المسلم وعبادته ورجاء قبول العمل مع الخوف من رده يورث الانسان تواضعا وخشوعا لله تعالى فيزيد ايمانه وعندما يتحقق الرجاء فان الانسان يرفع يديه سائلا ربه ان يقبل عمله فانه وحده جل وتعالى القادر على ذلك وهذا ما فعله ابونا ابراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما حكى الله عنهم في بنائهم الكعبة فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رابعا كثرة الاستغفار مهما حرص الإنسان على تكبيل عمله فإنه لا بد من النقص والتقصير ولذلك علمنا جل وتعالى كيف نرفع هذا النقص؟ فأمرنا بالاستغفار بعد العبادات فقال جل وعز بعد أن ذكر مناسك الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وأمر نبيه أن يختم حياته العامرة بعبادة الله والجهاد في سبيله بالاستغفار فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا خامسا السبب الخامس من أسباب قبول الأعمال وهذا مهم جدا وهو الإكثار بعد العبادة من الأعمال الصالحة إن العمل الصالح شجرة طيبة تحتاج إلى سقاية ورعاية حتى تنمو وتثبت وتؤتي ثمارها وان من على وان من علامات قبول الحسنه فعل الحسنه بعدها فان الحسنه تقول اختي اختي وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى وفضله انه يكرم عبده اذا فعل حسنه واخلص فيها لله انه يفتح له بابا بل ابوابا الى حسنات اخرى ليزيده منه قربا وإن أهم قضية نحتاجها الآن بعد أن أدينا منسك الحج أن نتعاهد أعمالنا الصالحة التي كنا نعملها فنحافظ عليها ونزيد عليها شيئا فشيئا وهذه هي الاستقامة أيها المسلمون أيها المسلمون يا من حججتم هذا العام هل تدرون أي نعمة حصلتم وأي خير أدركتم حينما خرجتم حجاجا إلى بيت الله الحرام هل تعلمون أن هل تعلمون أي فضل نلتم عندما رحلتم لأداء هذا العمل العظيم هل تشعرون بمعنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أيها الحجاج الكرام استشعروا معنى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها فتذكروا خطواتكم وممشاكم بين تلك الفجاج والوهاد تصدحون بأجمل كلمة خرجت من الأفواه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أيها الفجاج الله الله أن تعودوا لسالف عهدكم وليرى الله منكم شكرا حقيقيا على هذه النعمة التي خصكم بها وحرم منها أمم من الناس الله الله في الصدق مع الله ونصره دين الله ومراقبه الله في خلواتكم وجلواتكم لا تجعل الرحمن اهون الناظرين اليكم فان الله يغار وغيرته ان تؤتى محارمه وتذكروا انه ليس بين الله وبين احد منكم نسبا وقد قال عن احد خلقه الي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم من احد عنه حاجزين
0: وحاشاه عليه الصلاة والسلام اللهم رحمة اهدى بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلمّ بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهدى بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلمّ بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شايعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين